0: cu Suntem la Vocea Nației, podcastul nostru a ajuns la ediția cu numărul 96. Cine ar fi crezut, nu? Ia uite, mai avem patru numere, adică o lună, luna viitoare pe vremea asta. Facem suta. Hmm, Caterina, să ne gândim să facem ceva cu suta asta, să fie o chestie, așa, nu știu... Ăsta sută nu-l facem. <laughs> Ceva, să sărbătorim. Da, bine ați venit, bine v-am găsit. Termin foarte repede. A, întâi să-i explic cei cu mine din nou acasă. Ce caut eu acasă la ora asta, joi? Am deranjat-o și mea era joi, seară, știa, vine ăsta la 10 Și m-a dat marote afară din platou, de la Starea Nației Pentru că eu n-am mai ținut cont de asta când am făcut tot programul cum demolăm studioul de la Casa Presei și când luăm, ne luăm toate lucrurile de acolo. Și sunt pe ore oamenii, adică au venit uh, niște oameni uh, cu bunul nostru prieten uh, Remus, uh, fără de care n-am fi reușit nimic cu această mutare uh, și mulțumesc foarte tare lui, lui Remus de la firma Andare. Și dacă aveți nevoie, acoperiți pe casă chestii pe tot, uh, omul vă rezolvă și cu chiar mai mult decât atât. Și a venit să pună schela cu muncitorii, să dea totul jos, ca în seara asta să dau jos luminile, mâine se dau jos toate sculele, mixere, camere, tot, 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 tot și se strâng, și mâine se montează luminile, poi mâine se montează sculele, duminică la fel și de luni intrăm la probe, pentru că avem trase patru ediții Starea Nației, sunt patru ediții speciale, una este cu toate întrebările despre vaccin, inclusiv ale idiote, deci nu doar cele inteligente. A doua este cu munca și pandemia, adică despre cum a transformat pandemia munca și la ce trebuie să ne așteptăm. E foarte, foarte interesantă această ediție specială. O altă ediție... La ediția specială despre muncă a ajutat foarte mult colega noastră Victoria Stoiciu de la Fundația Friedrich Ebert, expert în relații de muncă și am vorbit acolo cu mai mulți specialiști. O altă ediție este despre COVID și comorbidități, și vorbim despre comorbiditățile la români cu niște statistici incredibile, deci pur și simplu trăim într-un stat, nu absent, cum îl numesc autorii uh, cărții Coridorul Îngust, trăim într-un stat care lucrează permanent în... Oh, 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 oh. Am apăsat? Ce am apăsat? Opriți apelarea. SOS Urgențe am apăsat din greșeală. Fu, mă scuzați. Uh, așa, am... Uh... Incredibil. Mă sună cineva, pentru că am sunat eu mai devreme pe cineva care mi-a dat un caz extraordinar cu niște abuzuri fabuloase la Ministerul Culturii și o, o să revin eu după, deci sunt niște chestiuni care se întâmplă. Dacă sunt adevărate, este incredibil și doamna care mi l-a semnalat lucrează acolo și am sunat eu mai devreme să stabilim cum... Cum verificăm aceste informații, dar sunt incredibile. Așadar, comorbiditățile la România, a treia ediție specială și cea de-a patra, educația, care va fi joia viitoare, pentru că tot începe școala și ce se întâmplă cu educația online. Și despre educație vom vorbi și în această seară la acest podcast Vocea Nației, urmând să rămân după această ediție și cu abonații, plătitori pe canalul nostru de YouTube, așa cum am promis că o să facem din două în două săptămâni și până acum ne-am ținut de, de promisiune. Așadar, chiar dacă am fost dat afară din studioul Starea Nației, am ajuns foarte, foarte repede acasă, de unde și întârzierea asta de două minute, n-am mâncat după ce am tras emisiunea, corpul meu are... Toate lucrurile foarte clar stabilite și uh, intru imediat în fibrilații când nu mănânc la, la ora potrivită. Așa că am venit și am băgat repede o salată tabule cu mult uh, pătrunjel, cum să dă și la spitalele noastre uh, când uh, te internezi sau cu salată tabule, cu tot ce trebuie. Recomandare de carte Cartea pe care vă recomand uh, se numește Învață cu inima o educație neconvențională Tony Wagner, asta este cartea și e e o lectură frumoasă, e povestea unui unui tip care nu s-a înțeles foarte bine cu școala și povestea e interesantă pentru că vă veți regăsi în foarte mulți dintre voi. M-am regăsit și eu, chiar dacă atunci când eram eu mic, nu zicea nu știu, că nu te înțelegi nu știu cum cu școala, că ești altfel, că ești nu știu ce, erai doar porc și nesimțit. Vă mai recomand asta, înțelepciunea lupilor, am vorbit despre ea și în newsletterul Starea Nației și pentru copii, dacă vreți să le dați ceva foarte ok, pentru copii, cimpanzeul meu ascuns de Steve Peters, e toată cu tot felul de dialoguri, principii ca să înțeleagă copiii cum funcționează creierul și cum să-și stăpânească emoțiile, gândurile și comportamentul. E vorba de 10 obiceiuri productive și sunt de la 1 la 10 pur și simplu, da? Deci uite, nouă învață să împarți. Foarte, foarte important, mai ales că ne uităm, vedem copii peste tot care sunt învățați și noi am fost toți mă, să fim egoiști, doar tu contezi, să fii bine, calcă pe cadavre, tată! Așa, opt, acceptă când nu înseamnă nu. Foarte important când te duci să înghesui o colegă la baie. 7. Uh, încearcă lucruri noi ăsta uh, e oricum uh, fac copii treaba asta, mai ales când se apucă de fumat, de băutură, de droguri 6. Fii politicoz 5. Cere ajutor ăsta e iară foarte important băi, eu n-am învățat, cred că după 30 de ani am învățat-o pe asta cu, cu cere ajutor 4. Uh, vorbește despre emoțiile tale și aici e o mare problemă Fi bun cu ceilalți uh, cereți scuze cereți scuze, altă chestie pe care am învățat-o foarte greu și încă am probleme cu chestia asta, foarte prost ne ne crește societatea în general. Bă, prima regulă, zâmbește. Extraordinar. Mi se pare pare chiar chiar foarte ok, pentru că atunci când zâmbești, se întâmplă chiar niște niște lucruri în, în creier. Și la final e și asta cum să stăpânești cimpanzeu 10, fă ce ai de făcut e, e regula a 10 e ok pentru copiii voștri este foarte ok, vor înțelege cum le funcționează creierul și de aici ce n-aș fi dat eu să înțeleg pe la 7-8 ani cum îmi funcționează creierul și de ce mă comport în felul în care M-am comportat. Bun. Album de ascultat. Acum, recomandarea de muzică este extraordinară. Vine de la unul dintre voi, The Tesky Brothers. N-ați auzit cu siguranță, sau mulți dintre voi n-ați auzit dacă ați auzit respect, Run Home Slow, se numește albumul, care este fabulos, iar ăsta vocalul este incredibil. Deci, dați drumul doar la album și ascultați. 5 secunde. 10, maxim. Și după aia, dacă nu sunteți cuceriți de primele 10 secunde, n-am făcut nimic. <laughs> și să vorbim așadar despre educație, pentru că iată, se reia școala, pentru că sunt niște probleme incredibile, pentru că Avem un ministru, pe domnul Tâmpeanu, care mi se pare, nu știu, am am și zis-o la emisiune, cred că de mai multe ori, nu știu dacă e o, o, cred că am scris pe Facebook, dacă e o condiție să fii complet idiot ca ca să conduci Ministerul Educației din România, pe semne există această condiție, pentru că mie mi mi se pare incredibil ce se întâmplă. Am, și eu o fază. Uh, s-a întâmplat la TVR2, acum vreo două zile, uh, era domnul ministru Tâmpeanu uh, și l-a întrebat uh, o, o jurnalistă, zice, cum se va respecta igiena, uh, cum se vor respecta igiena, distanțarea socială în spațiile care nu permit acest lucru. Și omul uh, zice așa, foarte enervat, l-ați văzut că e foarte enervat. De întrebări, și i-ați văzut în general pe păștea de la PNL, sunt foarte nervoși, așa când îi întreb ceva. Adică, e chestia. Mi-a mai scris cineva zilele trecute o chestie de o imbecilitate supremă. Adică, nu e, mai imbecil de atât nu poți să fi, O să zic două chestii. Una, a ieri cineva și zicea că să simte mai bine când e furată de liberal decât să fie furată pesedist. Mi s-a părut genială. Uh, uh, și asta de care spuneam zice domnule, uh, haideți vă rog eu frumos Lăsați-i și pe ăștia 2-3 ani Ca să-și pună în aplicare Și după aia îi certați Ce-a făcut? Adică, mi, s-a părut, mi s-a părut incredibil Adică în opinia mea Mai, mai încolo cu idolatria Și cu pincurismul și cu prostia Nu poți merge Adică mie mi se pare că ăsta e nivelul maxim uh... Deci ăsta foarte enervat Câmpeanu, e foarte nervos așa cumva, deci el e ministru și remarca asta Mircea Miclea. Mircea Miclea a fost ministru și el la educație, singurul ministru din cei 20 și ceva, că unii s-au repetat, au fost 31 de mandate în total, dar au fost doar vreo 23 de că Abram Burică a avut patru mandate și Mircea Miclea spunea o chestie foarte interesantă, că ministrii de acu, ăștia care au fost în ultimii ani, ei nu, ei nu mai servesc domeniului, nu, mai, nu se mai pun la dispoziția domeniului respectiv și nu, nu, nu servesc patria cum ar veni, ci e o, e o treabă de trecut în CV. Adică, bă, am fost ministru al educației și Pur și simplu despre asta e și la ăla, la breaz, și la plusăi la alți imbecil, pop și așa mai departe. Și ăsta a răspuns așa tâmpeanul. Zice, de unde știți că am decis, de unde știți ce am decis în privința distanțării sociale? Ați văzut dumneavoastră ordinul de ministru acela pe care nu l-am văzut nici eu? Bă, serios, poți să răspunzi așa ceva? Poți să răspunzi așa ceva? Mi, Mi se pare incredibil. Uite, vedeți, Daia, nu, nu. Trebuie să fi făcut pentru astfel de chestii. Să vină oamenii și să-ți răspundă așa în studio. Îi dădeam una, dar îl dădeam cu roatele în sus cu totul, da? Că despre asta e, trebuie să poți să faci treaba asta, să le iei oamenilor și să, să poți să te abții. Eu, jos pălăria pentru toți ăștia care stau de vorbă cu. că te enervezi la un moment dat. Eu, Daia, nu mai vreau să fac cu dăștea așa. La tâlc, toc, vă propun cu totul altceva pentru că nu, nu, n-aș rezista. Adică. Uh, și aș vrea să vorbesc despre multe chestiuni uh, cu privire la, la educație. Uite o chestie foarte tare. Uh, președintele Centrului de Evaluare și Analize Educaționale, Cristian Hatu, a explicat pentru școala nouă, nu știu dacă ați prins treaba asta, a fost, a fost uh, prin presă zilele astea, uh, cum învățatul pe de la materii logice, adică fix ce se face în România la noi, nu există Materie de asta de real, cum ziceam noi când eram în școală, unde să, unde să înțelegi lucrurile. Adică rar, rar sunt profesorii care te fac să înțelegi și apoi să gândești tu. Cei mai mulți învățați pe de rost, aplicați aia și tu ai învățat mecanica, bă, dar nu înțelegi. Deci învățatul pe de rost la materii logice ne face ca adulți, atenție ce chestie interesantă, ne face ca adulți să nu mai credem în reguli și prin urmare să nu le mai respectăm, cum a fost în pandemie. Deci iată ce legătură uh, face acest om. Dacă oamenii nu sunt învățați să gândească singuri, cu capul lor în școală, vor avea dificultăți în a avea uh, uh, și, uh, și în uh, viața de adult, probabil scrie aici e o greșeală, Mai spune specialistul și îl citez ca o consecință a faptului că nu-și mai amintesc regulile la matematică, foarte interesant, își zic, regulile astea nu au nicio logică, corect? Adică așa sunt eu de pildă cu matematica. Urmărind cercul, asta conduce la o raportare proastă la reguli, inclusiv la regulile sociale. O ocazie specială ne-a fost oferită de pandemie când au fost niște reguli propuse de experți. pur măștii să se evite locurile aglomerate, le știți cu toții. Astfel de oameni, având o raportare proastă la reguli, de multe ori nu le-au respectat. Și mi se pare foarte interesantă chestia asta și chiar să, să ne gândim un pic la ea, foarte bună observație, cred eu și tot vorbim despre reformă în educație acum iar începe reformă și asta e o tâmpenie pentru că atâta vreme cât tu propui reformă cu aceeași bază materială, cu aceiași profesori, cu aceleași salarii, cu aceiași programă ce naiba aiba de reformă zic că nu are ce să-ți reușească și aș vrea să vă să, supun atenție o chestie pentru că eu cred că oamenii care ne-au condus în ultimul an uh, ar trebui în urma unui proces cinstit nu zic uh, altfel să putrezească în pușcărie și argumentez eu uite dacă există vreun avocat ceva care vrea să facă treaba asta aș vrea să dăm în judecată uh, executivul României pentru faptul că un an, fraților, cu, fără o lună, jumate sau ceva, o chestie de genul ăsta, școlile din România au fost închise un an. Calendaristic, da? Bă, un an. În, în, într-un an, ăștia n-au bătut în cui, un cui într-o școală. Deci școlile, știți cum treau să arate? Școlile s-au tot văitat sectorul economic. Toate școlile Puteau fi refăcute. N-ai avut niciodată un an... În care să nu-ți calce copiii în școală N-ai avut pur și simplu Deci puteai să faci totul Să arate necherman Să faci clase cu câți copii trebuie Să construiești corpuri Deci un corp de școală acum Să ridică la materialele care există Și la ce se întâmplă în trei luni Aveai tot, aveai urgență Puteai să dai de lucru la toate firmele de partid Fără să faci licitații Adică bă, nu-ți trebuia absolut nimic În afară de creier Adică se trebuia creier Viziune, strategie și să fii cu 5 minute, adică să nu fii ca cum stai pe stradă, dar să uită doar la bara mașinii din față. Atât. Nu să uită să vadă, bă, ce dreapta se întâmplă pe stradă, cum o iau, ia, uite, e blocat școala, hai să mă duc, nu, tată, la bara din față. E fix așa sunt acești oligofreni Deci, ei nu au făcut absolut nimic, ba mai mult decât atât. Școlile s-au degradat într-un hal fără de hal în toată această perioadă. Pentru că eu am stat de vorbă cu director de școală, am fost la, la, la școli, este dezastru. Au fost obligați să închidă școlile pur și simplu cu lacătul pe ele, să nu poată întreține spațiile, să oprească centralele termice pe perioada iernii, astfel încât au pocnit multe table, dalea digitale, calculatoare, s-au dus dracului. Pentru că a fost incredibil de frig, n-a fost nicio sursă de căldură. Ba mai mult, cel puțin există cazul, eu știu cazul de la Ploiești, în care am văzut pe grup de WhatsApp în care sunt directorii, mi s-a arătat am, am poze, cum li s-a pus în vedere că dacă dau drumul la centrale și sunt costuri, le vor plăti ei. Da? Și atunci directorul a zis: dă-ne dracu, de școli le închidem, punem, mă nu se poate așa ceva, nu poți să faci chestia asta. E, așadar avem școli care s-au degradat. Mai mult decât atât, începea cu școala. În multe școli există centre de vaccinare. Băi, este, este, îți explodează mintea de cât de proști sunt. Sunt incredibil de proști. Uh, și ce o, să, ce o să se întâmple acum? Cum o să se întâmple? Sunt săli de sport ocupate? Nu mai zic că sălile de sport sunt primele ocupate la orice se întâmplă. Deci orice nenorocire se întâmplă, totul se duce pe sălile de sport. Deci, a trebuit distanțare socială, s-au scos băncile din clase ca să se poată face distanțarea, s-au dus în sălile de sport. Ne mai trebuie o sală ca să facem nu știu ce, luăm toate cărțile din bibliotecă, sunt zeci, sute de exemplu la nivel național, s-a și scris în presă, ducem cărțile unde? În sala de sport. Mă, ce aveți mă cu sălile de sport? Sălile de sport sunt cel puțin la fel de importante ca sălile de clasă. Ce aveți cu sălile în plus în sălile alea de sport se desfășoară, își desfășoară activitatea și alți copii în afară de cei care sunt la școală la alte sporturi care vin seara, care vin după ce se termină orele? Ce aveți mă de ocupa sălile de sport de fiecare dată? Mă, cât de tâmpiți puteți să fiți? Deci totul e totul ce se întâmplă. Eu aș da un ordin de ministru să fiu la ministru ăsta cu m-aș înțelege ăla de la educație cu ăsta de la sport. Bă, n-aveți voie să se dea o daia. De e infracțiune. Bă, dacă ai ocupa sala de sport cu altceva decât materia de sport, da? o, orice altceva decât echipamente sportive, te duci la pușcărie, mă, frate. E infracțiune, mă. N-aveți voie să iei un atentat la sănătatea comunității respective orice sală de sport ocupată. Bă, te stâmpiți la cap, și simplu. Nu s-a intrat în săli. Deci există, au cu și copiii ăștia unde joacă viol, au contracte plătite, contracte la sală de sport plătită. Da? Plătită, tată, cu factură, cu tot. Nu e. a fost căldură. Bă, n-a fost căldură să se antreneze copiii. Nu, nu, put, nu se poate face mai așa ceva. Da. Deci, asta una. După aia. Resursa umană din educație, tati. Resursa umană din, din, din educație ei, ei înlocuiesc ăștia Asta fac acum Coaliția de Centru Noaptea ă, Asta face Înlocuiește ă, Director de școli E o vânătoare de asta Incredibilă să, să, să înlocuiește tot Se înlocuiește absolut tot Mi se pare incredibil Dacă dau Acum mă mai aud Mă mai, mai aud Caterina e ok Am dat da Să nu mai, să nu mai sune nenorocirea asta Așa deci, odată, toată resursa asta din educație Pentru că nu se termina cu, cu uh, uh, învățarea online Învățarea online abia începe Ori noi nu ne-am educat încă Nici măcar după un an Nici măcar după un an Noi nu ne-am educat profesorii Să se descurce cu predarea online Am văzut inclusiv Am văzut și pe la Fimea Inclusiv la nivel de facultate Am văzut la copiii ăștia Teme date, teme scrise de, de profesori de mână, că astea sunt chestii pe care ăștia tâmpea, nu, ăștia, nu le știu. Mă, n-aveți consiliere acolo care activează în viața reală? N-aveți, mă, copii, nepoți, nu vă uita și voi la ce dracu fac aia acolo toată ziua la școală? Mă, am văzut teme scrise de mână de profesori și făcută poză cu telefonul. Cocoș, aia nu, aia nu are nicio legătură cu digitalizarea. Bă, scris de mână și făcută poză și dată cu telefonul pe WhatsApp și pe nu știu ce. Ce e asta, mă? Ce e asta? Deci nu există uh, uh, mijloacele respective, nu există. De ce la profesorul tre- nu, nu poți să dai drumul la o chestie, să scrii ceva și să, să trimiți? Adică, iată, profesorii au această uh, 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 ruptură în mintea lor, ei tot cu scrisul de mână cu fotografiem scrisul. Bă, aia nu e! Na, n-ai... De ce să faci asta? Da. Vorba e ca și cum mai scrie cu cretă pe tabla digitală, pe tableta. Da. da. Deci, în plus, deci nu doar asta, gândiți-vă că un astfel de profesor care scrie de mână, face poză și trimite pe WhatsApp tema, un astfel de profesor nu își poate adapta conținutul materiei la digital. E incapabil să facă treaba asta. N-are cum. Deci în acest an, eu o spun cu toată seriozitatea și m-am uitat la copii, cum fac, în acest an ăștia au pierdut vremea pur și simplu. Și parcă văd că vorbeam zilele trecute, parcă văd că oligofrenii ăștia vor face niște examene la clasa 8 și la BAC să-i dea pe ăștia cu în sus ca să zic că, că sunt șmecheri, că în general plătesc copiii. În general, tâmpiți ăștia care fac subiectele să răzbună pe copii. În general. Uh, uh, mai departe, iar asta cu recuperarea, bă, că și asta se recuperează materia, bă, stăi nebun la cap, nu se recupere, În ce film ați văzut? Unde? Cum să recuperezi materia pe care trează o. Noi, și așa, avem atât de multă materie. De nu facem față la câtă materie e, ați văzut ce înseamnă când să pierd trei zile, cum trei să faci să recuperezi ca profesor, că ești terminat, că nu mai ai apuși, Și apoi, ce mai înțelegi, ce poți să recuperezi, mă frate, nu poți să recuperezi nimic. Nici măcar asta în acest an să zică, bă, ia stop, mă, mănca gura. Bă, stop, ne organizăm, eu așa aș fi folosit asta, inclusiv acum, bă. Ia hai mă să nu începem. Fiată, nu începem. Le dăm astea, asta e trece, bă, asta, generația faci. Bă, dar din vară, când începe, ne reorganizăm. Bă. bă cu totul, nu mai stăm nici trei luni, bă, băi, lasă pe ăștia, trei luni. Bă, trei luni, cum să-i lași mă, trei luni. nicăieri pe planeta asta, nu durează bă, frate, de la bă, 15 iunie la 15 septembrie. Du-te bă, fă o chestie, mai cheamă, mai du-te, dă-le lucruri de făcut. Ține-i în priză cu aia stau trei luni, le, le ia o lună să nu, este, totul este gândit incredibil de prost și să a făcut, bă, în materia, bă, hai să vedem ce ne mai trebuie, mă fra, hai să fim cinstit, că nu ne mai trebuie tot ce e acolo, hai să vedem ce ne trebuie, cât ne trebuie, cum facem să învețe copiii lucrurile logic, să-i obligăm să gândească, să, aibă, să, le, să le stimulăm spiritul critic, să-i facem să pună întrebări, să-i facem să, apropo de ce întrebări punem, o să vreau să fac o paranteză imediat. Uh, ați văzut asta cu abandonul școlar Suntem pe trei în Europa După Malta și Spania uh, Dar uh, cifrele arată uh, dezastruos Și în opinia mea Nici nu sunt colectate Cum trebuie nu, nu cred că există o raportare Ați văzut și alea Când se găsesc copii Pe la stână De care nu știa nimeni nu? Adică noi avem foarte mulți copii În țara asta Care n-au acte n-au, n-au absolut nimic De unde să Că stai puțin Că școală Și așa mai departe uh, Și și apropo de asta cu atitudinea miniștrilor, vreau să ating și nu vreau să să uit, vreau să ating chestia aia cu românii din din Mexic. Și să să confirmăm odată pentru totdeauna că ce avem noi aici ținutul ăsta nu are nicio, nicio treabă să fie o țară. O poți să fie o țară așa, adică să fii ministru, mamă, marele ăsta, Baurescu, cu nu știu ce, cu la la la, bă, să nu te urci tu în primul avion să te duci până acolo, stai de vorbă cu aia, bă, stați puțin, ce dreacu faceți? Bă, nu se poate, a văzut la comunicatul, că extrem de nu știu ce și cu de ăsta diplomatic, de căcat, care n-are absolut niciun fel, bă, ai niște oameni, se acolo de atâtea zile, aștept să moară, ce dreacu aștept Du-te, bă, până acolo, bă. Ia, bă, o daia aeronava prezidențială, dracu soia, ce aveți acolo, ce nu știu ce. Ia, mă, un, un tarom de la cu doi nepoți care să conducă și to- toți rude între ele de la mecanic până la nu știu ce. Ia-i păi zboară până acolo. Bă, ce dracu faceți aici? Ce dracu faceți aici? Hai, toată lumea, i-am luat cu avea, hai de să mergem. Ceea? Bă, e greu, mă, dar ei nu stă acolo pentru oameni. Ei sunt acolo pentru ei, pentru ciubucurile lor, pentru, bă, o tâmpenie incredibilă, o tâmpenie incredibilă. Așa-și tratează România cetățenii, mie mi se pare pare incredibil. Iată iată ce spune o sibiancă din acel grup sequestrat acolo. Le-au fost luate și returile de la Adidas, telefoanele, gențile, toate bagajele, iar bărbații au fost duși în camere separate deci bărbații au fost separați de femei. Înainte să ne ia telefoanele, ne-au permis să dăm un telefon. Soțul meu a reușit să sune la Ambasada României. Cei de la Ambasada au spus că n-au ce să ne facă, că ei nu se pot băga peste decizia autorităților din Mexic. Asta este povestea uneia dintre... Este, este absolut incredibilă. Așa a răspuns Ambasada. Eu, președinte, ieșeam, bă, ia, hai, Ambasada României din Mexic, acasă toată lumea. Ba, acasă totul mai trimitem pe alții care pot, care să pot băga, care pot face scandal, care pot ieși a, în secunda a doi la CNN, la BBC, la peste tot, să sune și să ia să sunt ambasadorul României în Mexic și aș vrea să spun că ideea aia lui Trump cu zidul e bună. Glumesc, bineînțeles, dar ca idee să intri și să zici, bă, niște jeguri ordinare, uite ce au făcut, că dacă faci scandal... Ia altă treabă, știi? Te duci, nu poți te bagi, te duci și tu la aeroport, te dezbraci în curul gol, ambasadorul României a defilat în curul gol pe aeroport, l-au bătut ăia, nu știu ce, iese un scandal, faci cu un scandal acolo. Bă, faci ceva să rezolvi, nu ne putem băga peste decizia autorității. Păi dă te măta, ce mai cauți acolo? Vino înapoi acasă, tată, ce mai cauți acolo? De, de ce să reprezinți statul român, de ce să ne reprezinți pe noi? Nu înțeleg, eu nu pricep asta. Ce v bate? Vorba lui udem Ascultă vocea nației disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea pentru la secțiunea podcast. Zice ăsta, asta zice ministru? Da, ministru, fițen. Am o prioritate deosebită în a mă concentra. Bă, asta la zăsta, așa cum vor e și foarte, foarte prost. Că da, i-am zis noi tâmpeanul la emisiune. Bă, e, mie mi se pare că e chiar mult mai jos, chiar și decât popăla. Mul, mult mai joști, Lăsăm la o parte că e un trasez de ultimă speță, că nu știu ce. Așa. E vorba de o regândire a sistemului de plata a cadrelor didactice, astfel încât să fie motivate pentru a preda mediul rural. A declarat Ministrul Educației Sorin Tâmpeanu, marți seară la B1. Acesta a vorbit despre faptul că diferențele dintre urban și rural sunt inadmisibile, sunt foarte mari. Da! Da! Trebuie să le dați bani profesorilor să meargă acolo și să le dați condiții condiții. Că s-ar duce oamenii în rural, dacă le dați condiții. Bă, uite, mergi în rural, îți dăm o casă, asta e casa învățătorului din rural, cu teren, ești proprietar, da? ai aici o casă cu condiția să predai 10 ani. Și ți-am dat proprietar, te-am făcut, ți-am dat pământ, îți dăm salariu uh, uh, ca lumea, da? Să, po- să accepti acest job și asta e. Dar să știți că asta cu... Uh, uh, învățământul rural de pildă dacă îl citiți, pe Knausgard. Da? Pe Carlove Knausgard uh, care a scris lupta mea, o 3600 de pagini. Uh, uh, extraordinare sunt toate cele șase cărți din, uh, din serie. Uh, Dacă îl citiți, veți vedea că el are acolo o experiență la școli din mediul rural și te duci la școala din mediul rural, atenție, când pleci la 18 ani, ai terminat liceul 18-19 ani și te duci să predai ca suplinitor în funcție de ce note ai avut la școală și faci un un modul de ăsta pedagogic și te duci să predai Acolo, ceea ce e super periculos, asta povestește, cum să mă îndrăgosti de o elevă care nu știu ce, de, adică, da, deci lucruri, și te duci acolo, bă, îți dau aia, ai casă, ai absolut tot, nici nu se pune problema vreodată că nu ți ajung banii, adică, bă, povestește în 300 și ceva de pagini despre asta și nu spune nimic că nu i ajungeau banii de la unul la alta, că nu avea ce să, nu, nu există aceste lucruri acolo, pentru că nu există în realitatea de acolo. Deci nu e așa mare. Da bă, e simplu, trebuie să dați niște bani ca lumea, astfel încât această meserie să fie respectată, să nu mai ajungă toți dobitocii acolo, adică să ai un criteriu de selecție cât de cât și să fie urmăriți tot timpul, adică bă, să merge, inspectorul cu tare, merge acolo, că ne întrebăm ce... Asta ar trebui să facă inspectoratele. Bă, un inspector, ce ești mă, inspectorul pe matematică? Bă, să dea dracu dacă ai o zi fără o inspecție, să dea dracu, să ai o zi fără un raport în care ai fost la ora cu nu fără una, fără 4-5, bă, unde te duci? O iau încolo în județ și mă opresc în localitățile, una, două, trei, patru, da? Și le fac pe toate. A doua zi din nou, a treia zi din nou, văd eu, vorbesc, stau acolo, am niște bandă, cazare, mă cazez pe la unul, pe la altul și am plecat. Vin, fac raport la sfârșit de săptămână, am văzut 20 de învățători săptămâna asta. ăla așa, ăla așa, ăla așa. Despre asta este vorba, mă, dar trebuie să te ducă și să vrei să ai o strategie, ceva. Bă, ce facem noi aici? Că de fapt noi nu răspundem la întrebarea asta. Bă, ce dracu' vrem noi cu educația asta? Ce vrem? Ce vrem noi să facem? După ce am răspuns la întrebarea asta, ne apucăm să facem. Și apoi, e, bă, cum facem? Uite așa, asta, 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 asta și le pui. Nu e, bă, greu. Și eu sunt sigur că în minister există foarte mulți oameni care pot și gândi o astfel de strategie și o pot și pune în aplicare. Dar nu se dorește pentru că asta cu dorința este decizie politică pur politică. Eu când îi iau pe boi ăștia că încep uh, să nu politizăm, ce măta să nu politizăm, mă, că totul e politică. E despre politică. A face o politică educațională, ok, înseamnă decizie politică, înseamnă lege în parlament, înseamnă uh, uh, vot în parlament, uh, astea sunt lucrurile care sunt, uh, astea sunt politică. Nu sunt altceva. Mi se pare, mi se pare absolut incredibil. Uh, bun și uh, mai aveam uh, ceva, mai aveam o chestie uh, da, uh, asta cu abandonul am atins-o mi-am, mi-am notat un pic uh, uh, câteva lucruri ca să nu le uit, ca să știu că le ating și uh, imediat vă zic uh, uh, așa așa uh, Ce ce mai spune Mircea Miclea? A, nu, uite, foarte interesant, o cercetare despre care aflați și în în Starea Nației Special, ediția despre muncă. Mihai Vasile, cercetător în educație și fondator al Institutului pentru solidaritate Socială, este și la speciala dedicată muncii. Dacă un profesor debutant ar câștiga în jur de 3600-4000 de lei debutant, Am putea transforma cariera didactică într-una dintre cele mai atractive pentru tinerii care încearcă să decidă ce vor să facă în viață. Pentru că e e clară treaba. Bă, dacă merg pe zona asta și merg la școală și învăț și îmi dau silința și îmi iau examenele și am note mari și apoi îmi cultiv toate aceste abilități de oratorie, de comunicare, de de tot, astfel încât să pot să fiu un foarte, foarte bun profesor. Bă, voi avea un trai decent dacă îmi place treaba asta, dacă vreau să fac o carieră din asta? La cât salariu pot ajunge eu? De la, bă, pot să ajung la mai, bă, trăiesc de ce în Cubania ăștia, adică pot să-mi văd, să, să fac din educație o chestiune permanentă, să-mi cumpăr cărți, să merg la cursuri, să nu râdă copiii de mine, de ce telefon am, de ce haine am și așa mai departe. Se poate face lucrul ăsta, bă, dacă societatea spune da, te așteptăm, că iată, pentru noi profesorii sunt foarte importanți, extraordinar, extraordinar. La fel, am avut o discuție că, uite, toată lumea să vaită. Băi că nu sunt uh, 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 medici. Și ați văzut acea petiție cu 800 de medici care zic care fac am vorbit și eu despre a la emisiune, nu știu ce. Și m-a sunat Vlad Voiculescu zilele trecute care mi-a zis, bă, să știi că nu e chiar așa, uite, cu oamenii care fac petiție și ziceți, voi au luat peste 500 de puncte și nu înseamnă peste 500 de puncte că sunt, pentru că ministerul a tras linie undeva mult mai sus, că nu nu sunt chiar cei mai buni. adică n-ai vrea cumva să te lași pe mâna acestor oameni. Pe de altă parte, bă, acum, în acest moment, e nevoie de oameni, există primari care nu deschid centre de vaccinare pentru că nu găsesc medicii, asistente pentru Bă, să fac acum niște injecții, nu cred că trebuie să fii Einstein. Adică mă gândesc că pot să... Că nu există personal pentru campania asta de vaccinare. Adică, mi se pare foarte important să se ia niște decizii care să fie uh, asumate la nivel de minister. Bă, da, cât mai durează nebunia asta, uite, angajăm, dăm de lucru la niște oameni. Cum ar fi fost și asta cu lucrările făcute în școli sau în curțile școlilor în această perioadă? Bă, aș fi dat bani de la stat, pentru că sunt foarte, foarte mulți bani care au rămas la stat, pentru că educația n-a, n-a funcționat, da? de deci, școlile alea pur și simplu au stat. Tu ai plătit pe profesori, dar școlile au stat, ele au generat niște cheltuieli care nu s-au nicăieri. Le-au tăiat primăriile și le-au folosit în altă parte, ceea ce este inadmisibil Obligam primăriile, dădeam, deci îi, îi rupeam, îi rupeam Le obligam să facă terenurile de sport din curțile școlilor Părculețe, tot felul de chestii pentru activități Băi, sunt școli care au curs de mii de metri când care sunt bălării, este incredibil. După aia îi obligam, bă, unde aveți probleme, Ce liceu sunteți voi, mă? Suntem în liceul cu tare și un Bă, câte clase aveți, mă? 28 de clase, ok. Bă, câteva mai trebuie ca să facem și asta cu distanțarea și... Păi, doamne, mai trebuie 10 clase neapărat. 10 clase, constructor, mâine se SEAP, 10 clase în cât timp ridici, vi cu proiect, cu plan, cu nu știu ce, mâine ți-am eliberat bani. Și făceai asta, în loc să te lauzi că vei construi, do, zis că iar au pus. Au pus și ăștia, deci au luat liberalii, visul lor de mici, a fost asta să fie psd Asta și-au dorit toți liberalii de când erau atâtica. Să fie PSD, să călărească instituții, să-și numească oameni, să mânărească licitații, să facă toate nenorocirile astea. Să pună, uh, 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 zi, inginere la ape și așa mai departe. Bun. Și de a ei ziceai, bă, modificăm programul de guvernare. Nu mai punem ca proștii că facem 2500 de școli și grădinițe, ci unde avem școli, ne ducem și ridicăm... Încă două etaje, încă patru, un corp lângă cu șase etaje În care facem și bibliotecă, și sală de uh, uh, zi recreere Și tot, că trebuie toate astea Le făceam uh, și, și capelă le făceam în, în bise- Bă, tot ce vrei tu să găsești acolo Cu săl de mese cu... Deci ce era, mă, chestia? Bă, uite, facem 2500 de astea. Corpuri de școală în curțile școlilor Mă, cât de greu e să te ducă mintea la așa ceva cât de greu e și făceai niște liste clare, bineînțeles că lua, dădeai banii doar la directorii pe care i-aveai tu de la partid, dar să făceau cu 200-2500 de școli și luați o șpagă șmecheră, adică mai lăsați ușor furatul, că să fura mult la treaba asta, cum ați fura și cu măștile și cu toate nenorocirile, chestii de care, iată, până la urmă, de ul a agitat așa trei lucruri, dar nu s-a mai nu se mai concretizează în în alte anchete, că s-a furat rău de tot anul ăsta, adică, bă, mult, mult la tot. Deci, bineînțeles că nu, nu se poate face. Și asta zice tot Mihai Vasile o chestie pe care am am spus-o și eu de mai multe ori. Poți să ai cel mai bun plan cadru, cel mai modern curriculum, cea... Dacă profesorii nu sunt bine pregătiți, motivați, dedicați, nu se va vedea o mare diferență între sistemul actual și cel propus de reformă. Bă, e corect. De acolo trebuie să încep. Bă, ce am eu la catedră la ora asta? Cum vreau să fie oamenii de la catedră? Ce vreau să le cer și mă întâi ce le dau ca să le pot cere? lucrul ăla. În continuare profesorii urlă ca descreerații la, la copii, la noi în continuare predarea e cu țipete cu, cu, cu toți proștii care n-au, toți nechemații care n-au ce să caute acolo și pe care, clar, școala îi deranjează foarte tare, dar au găsit aici cumva, sau au înșurubat aici și nu mai vor să plece. Este, este incredibil profesorii la nivelul școlii ar trebui să poată construi în interiorul acestei viziuni, urmând ce ghidajul oferit acum de curiculum, astfel încât elevii să devină acei cetățeni activi, responsabili și solidari pe care dorim să-i formăm, mai spune Mihai Vasile. Da, și n-ai cum să faci asta dacă îi tratezi pe elevi. Mi-a scris un copil în clasa 12 mi-a scris zilele trecute un, un mail foarte mare în care îmi spunea că la ei... Asta, Consiliul elevilor, și asta le zic și celor de la Consiliul elevilor care se uită, o să le direcționez cumva mesajul ăsta, nu știu, cei care mai sunt acolo să mă contacteze cumva, Consiliul elevilor care-i condus de profesori. Bă, nebun nebuni, ăia se bagă, ăia își pun alegerile, ăia fac, cine iese, cine nu știu ce. Auzi, o regulă că trebuie să fii șef de clasă ca să poți candida la șefia Consiliului Elevilor. Bă, niște chestii, dă vine să te dai capul de pereți. Ce vă băgați, mă, voi în Consiliul Elevilor? Ce căutați? Ce treabă aveți voi profesori în Consiliul Elevilor? Că d zice Consiliul Elevilor. A venit vreun elev la voi să bage în Consiliul Profesorilor? Mi se pare genial. Dar mai e problema asta cu bursele pentru elevi. Aici vezi că un stat își Calcă în picioare cetățenii pur și simplu. Adică dacă nici asta cu bursa pentru elevi nu este o prioritate pentru acest stat și nu e o chestie de care nu se discută, deci asta ar trei, nu se discută. Deci, de, uh, uh, Iohănița ar trei măcar atâta să facă bă și ăsta că a scris proiectul la România Educată, care este o maculatură proastă, nu e nimic, e zero barat, doar a scris vom aia împreună cu Anisie și cu toți licuricii de pe acolo și pupincuriștii în curiștii, măcar a să zică, bă, există lege cu bursele, le fixezi nivelul, dai lege și cine nu respectă legea, da, cu fonduri, cu tot ce... Să duce la pușcărie, tata. bă, e simplu, nu respect, nu le dai, cum o să ai... Deci la nivelul României, ascultați asta, doar aproximativ 5% dintre primării se achită față de copii și normal față de lege. Cumă 5% dintre primării? Deci dintre toate primăriile din România 5% respectă asta cu quantum burselor și să livreze bursele și tot. Mi se pare incredibil. Și copiii nici măcar nu știu cât totul depinde, depinde de banii primăriilor. Păi bă, un primar care nu dă bani la bursele copiilor Trebuie dat jos cu furca mâine. Bă, mâine, bă, cocoși, avem copii ăștia și tu nu le-ai dat burse. Nu le-ai dat burse, afară, mâine facem alte alegeri. Că noi vrem pe unul care le dă bursele copiilor, da? Deci nu, ă, că asta că nu aveți să zici că n-ai, poate oricine, da? Nu știu, frate, dă teren gratuit la o firmă și spune el lui a bă, n-am nicio problemă, dar am 30 de copii pe generație la noi în comună, care trebuie să primească burse, te rog frumos, trebuie să le achizi tu bursele astea. Facem un contract, următorii 10 ani le dai tu bursele, noi n-avem de unde să le dăm ceva. Bă, găsiți soluții? Că primar nu vă duceți, frate, doar ca să călăriți resursele primăriei și să împărțiți cum vreți voi banii de uh, 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 ajutoare. Haideți să fim serioși. Dar asta trebuie să plece de la comunități. Comunitățile trebuie să vină să pună această presiune constantă pentru ca nemernici ăștia de primari să respecte legea. Bun. Uh, și asta cu banii e iar o chestie care nu există. E ca în business, fraților. În business este la fel, să știți. Banii, cred că sunt undeva pe locul 7-8, așa, când vrei să faci un business, ceva. Bă, banii nu contează, pur și simplu. Deci pur și simplu nu contează. Contează să ai o idee, o viziune bună, să poți aduci în jurul tău oameni care cred în tine, în ideea respectivă și în ce vrei să faci și resurse aduni. Dar să ai o idee despre ce vrei să faci, să fie foarte clar conturată și oamenii să creadă în ea. Vă spune unul care a plecat de la nimic, 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 nimic. Doar niște oameni care au crezut în, în, în chestia asta. Și au zis că nu există niciun obstacol care să le poată sta în față pentru că au o mare pasiune. Da? Deci asta cu banii e așa, domne, nu avem bani. Nu există să, să nu ai bani. Uite ce zice Cornel Ban, profesorul Cornel Ban pentru libertatea. Dacă am colectat cât reușesc să adune la buget Bulgaria și Ungaria, deci doar Bulgaria și Ungaria, am avea în plus peste 5 miliarde de euro pe an. Vreți să-mi spuneți mie că din 5 miliarde de euro pe an, noi nu putem să le dăm bursele elevilor? 5 miliarde de euro pe an. Dar nu se colectează Doar dintr-o mai bună colectare Ce înseamnă asta? Digitalizarea ANAF-ului Competență în ANAF Ceea ce nu vor face nici ăștia N-au făcut nici ceilalți Pentru că la ANAF trebuie să furi Pentru partid și pentru tine și pentru găștile tale Și atât, tati Colectare Pur și simplu colectare După care dai bani Dai bani și faci și școli, faci și spitale regionale Faci orice da, Banii nu vin dintr-o anticorupție mai bună, cum ne mințea doamna chiove și cum ne zicea Iohannis Nu de la anticorupție vin banii Banii trebuie să vină de la oamenii uh, taxați pentru profiturile lor, pentru t- să-ți iei TVA-ul, să faci toate lucrurile astea De acolo e foarte simplu Dar nu vor să fac asta Nu vor că dacă faci asta nu mai merge joaca cu partidul, cu... Toți proștii care trebuie să ajungă în funcții cu toate cum zicea la. Un animal politic ca mine, doamne Dumnezeu, l-ați văzut mă, păla. Bă, Păla, și atât de dezinvolt vorbea și bă, un anumit, un animal politic ca mine. Tu te bă animal. Doamne, mai că vorbesc, iară, m-am pus și în jur pe aici și vorbesc ca. Da. Uite, altă chestii mișto. Oamenii care își au informațiile despre pandemie predominant de pe, de pe Facebook sau YouTube sunt de două ori mai înclinați să creadă în teoria conspirației despre COVID, iar procentul bărbaților e de două ori mai mare decât al femeilor. Și asta e explicabil pentru că în uh, comparație cu, femei, cu femeile, bărbații sunt foarte, foarte proști. Uh, uh, și uh, mai aici, aici, faptul că ați-a conspiraționist sunt bărbați nu e chiar o coincidență. Uh, un studiu publicat în jurnalul Politics and, and Gender a dezvoluit că măsurile anticovid sunt percepute de către unii bărbați ca o amenințare la adresa masculinității lor, de unde și faimoasele, cuvintele, de unde și faimoasele cuvinte bărbații adevărați poartă mască. Da. Uh, deci foarte, foarte tare treaba asta. Uh, Ce fă o ciubicule? Eu vin încă, Hai la mine. Hai la mine. Hai sus. Tască că venit ciui și mi-a zis lumea că vrea să-l vadă pe ciui, care s-a Să nu râdesc că se supără. Hai, ciui. Hai, vine cu-o. Do Da, da frumosul. Ia, uite cine e ciubicul aici. Ia, zi la microfon aici. Ce s-a întâmplat? Zi. Ia, spune. Ia, spune așa. Vorbește aici la microfon cu oamenii, ia. Pupă mă, mă pup? mm, Nu mă popi, mm? Ce s-a întâmplat? Ce e acolo? Uite-l pe acolo. Îl vezi ve am, 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 L-ați văzut, gata. Așa. Bun, hai să luăm întrebări, Caterina. Avem și premii, vinul nației, cafeaua nației. Ascultătorii întreabă, pătrarul răspunde. Badea Cosmin, care este părerea voastră despre? Voastra cui? A mea. Sunt singur aici. Despre cărțile predate la școală. <sus> n-au devenit operele precum Ion, Anacronice? Ar fi bine să introducă romane noi, cărți de actualitate? Bă, da, da, s-au mai introdus, se vor introduce, Da, uite, Ion, mie mi-a plăcut foarte, adică depinde și despre ce vorbești, despre ce cărți. Iar asta cu Anacronic... Eu cred că aici trebuie să facem o diferență foarte foarte clară. Acum nu tot ce se întâmplă la școală e prost. Felul în care sunt predate lucrurile poate fi acuzat de o înapoiere. Și aici da, sunt de acord. Calitatea celui care predă De asemenea, poate fi pusă în discuție. Că atunci când vine și-ți vorbește un profesor cu har, cum eu am avut norocul să am, de exemplu, la la română, pe domnul Vulpescu, cum Dumnezeu să-l ierte, care s-așeza, elibera acolo în în rândul din mijloc și se așeza pe prima bancă, cu fundul așa pe bancă și cu picioarele unde erau băncile de să lăsau. Și începea să vorbească și aveam trei ore legate la română, Trei ore, nu spunea nimeni nici la budă, și omul vorbea trei ore, nu, nu, nu s-a uzea nici musca. Niciodată nu s-a pus problema să fie cineva să zică ceva, pentru că omul a povestea incredibil. Și-ți doreai să ajungi acasă, băi, ia să mă uit și eu să citesc, frate, cam așa mi-a zis să stau, vreau, vreau, vreau să mă uit să citesc. Vreau să văd despre ce e vorba și vedeai despre ce e vorba și îți plăcea și voiai și tu să vorbești despre asta și așa mai departe. Deci, bineînțeles că depinde de, de omul care, că dacă vine unul care zice băi și citiți dracu' aia, cărțile alea bă, firați ai dracu' că o să fiți niște boi, mă, tâmpiților mă, nenorociților pe când vorbesc așa cu tine, n-ai niciodată și nu citești, dar dracu' de ambițios vorba lui ăla. Nu, normal că nu citești. Da. Uh, să vedem. Altceva, Caterina, Cătălin, îmi place emisiunea, uneori nu pot să mă uit de la ta negativitate cât e în țara asta, poți face și o scurtă rubrică de good news. Cătălin, î- Cătălin toc va avea fix această, acest rol în segmentul ăsta, va avea fix acest rol în starea nației, ideea următoare, în ce facem noi la starea nației, nu ne- e ca și cum ai pretinde... Uh, uh, de la un pahar cu apă să aibă gust de whisky. E apă! Uh, nu poți să zici, mai pune în el puțin whisky. Ideea e despre a sancționa derapajele. Ăsta e, e produsul. Uh, înțeleg ce zici, dar nu vreau să fac un ghiveci pe care să vrea. Cred că asta e Și asta, uite, mulțumesc mult pentru întrebare, Cătălin. Și dacă n-apare ceva mai mai bun între timp, o să-ți dea Caterina un premiu. Da, asta se întâmplă peste tot, și în business și peste tot. Cea mai mare greșeală pe care o pot face unii, am am fost și eu în greșeală asta, e să facă produse care li se adresează tuturor. Cumva dacă vedeți, de exemplu, și celebra industria ospitalității, cum îi zicem aia, industria ospitalității, sau o o, o tâmpenie, când aud chestia asta mă mă apucă nebuneala. Deci și la restaurante, și la hoteluri, vedeți asta, și peste tot, acești oameni nu-și fac un business pentru cineva cum am făcut noi, uite, la Cafeneaua Nației, bă, nu mă interesează să intre toată lumea și nu mă interesează dacă o uh, sută uh, de oameni intră pe ușă și zic că n-aveți carne, ce căcat că, e n-aveți carne. Înțelegi? Nu mă interesează. Sau unii... Nu, noi am vrut, la Cafeneaua Nației, atât de mult am, am uh, strâns targetul, dacă cum se spune, țintă, încât știm foarte, foarte clar cui ne adresăm, toate mesajele noastre și tot ce facem noi și tot comportamentul nostru merge într-acolo. Oameni care au înțeles cât de rău le fac produsele de origine animală, oameni care au înțeles că o nutriție bazată, așa cum spun toate studiile, și acum a băgat și OMS-ul, au băgat și aia cu uh, uh, americanii peste tot, o dietă bazată pe legume și fructe, nuci, semințe, cereale integrale este o dietă sănătoasă pentru, e un mod de viață sănătos pentru toată lumea. Oameni care citesc, de aia am făcut bibliotecă, oameni care și-au început, apropo, oamenii să vină, să, să ia cărți, să le citească, să, da oameni care vor acolo, cum am pus noi, cămin cultural, la noi scrie pe firmă acolo, cămin cultural, la ce se referă asta? Imediat cum v avea voie, vor fi săptămâna, lansări de carte, concerte, mini-concerte plac, tot felul de recitaluri, de nu știu ce, mini Tengeri, cu tot felul de uh, artiști, uh, uh, da? Deci, lucrurile astea. Ăsta e publicul nostru și doar pe asta-l vrem. Pe mine nu mă interesează că vine unul și zice, bă, dar ce dracu am făcut de aia. Nu! Asta e greșeala peste tot. Faptul că încercăm să ne adresăm la toată lumea și cu emisiunea la fel. Bă, eu nu vreau să urmărească toată lumea această emisiune. Pentru mine este. Ex- de aia și blocăm și Larisa are uh, o misiune foarte clară. Oricine intră și zice, sunteți de căcat, nu știu ce la, îi blochez de ce? Nu pentru că spun asta, pentru că îmi doresc ca foarte mulți oameni să creadă despre mine că nu sunt ce trebuie în viziunea lor, pentru că nu mă adresez acestor oameni, este ok. Problema e să nu ne mai întâlnim, de-aia îi blocăm, este o măsură pentru ei. Îi blocăm ca să nu ne mai întâlnească, pentru că e evident că îi încurcăm și atunci e ok, că nu e pentru ei acest produs. Eu am negru aici, ecranul s-a oprit, e ok? Merge? Merge, da? Uh, da, un pic la mine s-a oprit, probabil vine oprirea mai încolo sau ceva. Da, văd că eu sunt pe pe rețea, habar n-am ce se întâmplă. Bun, îmi faceți voi semn dacă îmi scrieți ceva, dacă nu mai merge, să nu uit, revine acum, acum revine, a revenit, merge. Ok, mulțumesc foarte mult. Deci da, să faci produse pentru toată lumea. Nu, frate, nu facem produse pentru reușesc și vor reuși în viitor toate business care au nișe foarte, foarte bine definite. Exact cui mă adresez, de ce fac asta, oamenii să înțeleagă clar de ce faci treaba asta și atunci se vor alătura businessului ului tău indiferent ce, de exemplu când auzi aia, bucătărie internațională, bă lasă-mă cu că nu poți să faci bine și uh, sarmale și sushi. Dă-te, dracul, rămâi pe una și când vreau să mănânc aia, vin la tine. De ce vrei să fiu mereu clientul tău și să-mi dai de toate? Nu nu e bun, nu mai e, asta nu mai e. A fost până în 2000, gata. S-a terminat, trebuie cu totul altceva. Deci aici e problema, noi cu această emisiune sancționăm de rapaje, indiferent de zona în care apar ele și de cine le face, și păstrăm această linie pentru starea nației. Dar am introdus acest segment unde eu vreau să avem o zonă extraordinară de comunitate, de ajutor, de motivație, de prezentarea unor oameni obișnuiți care fac lucruri extraordinare pentru comunitățile lor, pentru ceilalți oameni care ne pot inspira, oameni de la care avem ce învăța și cred că o să ne iasă o treabă foarte bună și o să vă, veți cul- o, o să, o să vă culcați sau vă veți culca cu ceva foarte, foarte ok dacă rezistați până la, până la miezul nopții. Cam asta e ideea. Mulțumim și lui Ștefan, mulțumesc pentru cei 10 lei, văd da aici un, un sticker. Ok, mai departe, mai au o întrebare și apoi trecem, rămân cu abonații. Caterina? Dacă mai avem ceva. Marius? În cât timp crezi că se sparge coaliția de guvernare? Trebuie să avem în vedere că zilnic are informații neplăcute. Vezi că e un singur cuvânt aici, neplăcute, plăcut, neplăcut. Zilnic apar informații neplăcute despre ei. Da, va fi o mare nenorocire În general, guvernările de dreapta au sfârșit-o prost De aia și a rezistat PSD-ul atât de puternic atâta timp Pentru că alternativele la PSD Propuse în general cu combinații de servicii Aceste alternative au ieșuat lamentabil Dacă aș sta să mă uit, aș zice că serviciile lucrează pentru PSD Propunând tot timpul niște struțocămile în astea absolut uh, nefrecventabile. Mă uitam acolo la acest război al ralucăi Turcan. Raluca Turcan pare plătită de PSD să facă rău coaliției de guvernare. Când tu vezi că ai, îți spune toată țara, că ai doar 170.000 de asistați. Apropo, să vă uitați în seara asta la Starea Nației, vă rog foarte mult, al patrulea subiect este făcut de noi, la Larisa a fost filmat. O familie de bătrâni, la Constanța, o să plângeți, dar o să, o să înțelegeți despre ce e vorba. Deci, ție ți să spune că ai doar 170.000 și tu numeri 413.000 pentru că îi pui ca beneficiar de ajutor social pe copiii acelor oameni? Voi vă dați seama câtă ură față de oameni poate să aibă această femeie nea? în ea și câtă ură față de oameni au acești băieți de la PNL? Mie mi se pare fabulos. Tot! ce fac ei cu privire tot, tot modul lor de a vedea societatea este construit împotriva oamenilor. Tot. Tot este împotriva oamenilor, împotriva intereselor cetățenilor acestei țări. E foarte simplu. Eu n-am nicio îndoială că vor sfârși foarte, foarte rău. Cred că PNL va avea, dacă o ține pe această linie, soarta cd ului care mai există doar când mai dă un băiat niște bani ca să mai zică cineva acolo sau să se alieze cu cineva sau are cineva nevoie de un partid și asta se va întâmpla, din păcate trebuie să se nască partide de, de centru, de stânga neapărat e nevoie de un partid, altul decât PSD-ul și nu înțeleg de ce foarte mulți oameni deștepți și ok și tineri, inclusiv din PSD, nu fac chestia asta și ăștia au dat măsura valori, în opinia mea, USR plus o dezamăgire incredibilă, adică au dat de putere și arată că sunt pur și simplu oligofrenie. ei n-au nimic. Adică că aici mai e o problemă, bă, tu poți să fii bun la treaba ta, adică uite și eu, pot să fiu, fiu considerat bun la treaba mea, am făcut chestia asta de la zero, am nu știu ce, la la la, bun, ok bă, dacă îmi dai mâine un minister, e foarte, foarte posibil să fiu absolut cretin sau metodele mele să nu se potrivească deloc cu legile din țara asta. Că dacă mă duc la un secretar de stat și îi dau două palme că nu face treabă, mă duc la pușcărie. Și atunci e clar că nu o să mă duc niciodată acolo, că am un sentiment ăsta, de, un instinct de conservare foarte dezvoltat și nu mă bag acolo unde nu aș putea să fac față. Deci poți să fii un tip extraordinar altfel la meseria ta, dar ca ministru sau primar sau președinte de să fii complet dobitoc, ceea ce se dovedește adevărat în cazul acestor oameni. Te uiți la ei și zici, bă, da, poți să vorbești bine, poți să fii ok, poți să fii foarte bine intenționat. Bă, dacă n-ai o, o strategie, o idee clară despre ce vrei să faci, nu o să faci nimic. Pentru că ideile cu care au venit acești oameni, câțuri, au ca turcan, mă uitam, deci este dezastru. Oamenii ăștia sunt un dezastru pentru ceilalți oameni. Au, au niște misiuni care par foarte clare. Privatizarea sănătății mi se pare o, misi, o, o misiune foarte clară, periculoasă, și ăsta mi se pare un atentat. Adică eu, ca președinte, aș fi convocat deja Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Și aș fi sancționat aceste atentate la adresa siguranței naționale, de pildă intențiile astea de privatizarea sănătății, de orientare a tuturor banilor din sănătate către zona privată. Vedeți că se întâmplă. E foarte, foarte periculos și nu putem să rămânem o națiune întreagă la minte. Ok, vă mulțumesc foarte mult. Eu am și foarte multă treabă altfel, pentru că săracul Marius l-am lăsat singur să coordoneze absolut toate operațiunile și Uh, cred că e foarte greu și trebuie să mai stăm pe telefoane să uh, nu mai faci live pe Prima TV. Adrian, ce e asta? Bă, să... ah, apropo de asta, atât mai vreau să zic și apoi, nu uitați, cei care sunteți abonați plătitori și vă mulțumesc foarte mult pentru activarea abonamentului plătit pe canalul nostru de YouTube. Contează foarte mult pentru noi, ne ajută, nici nu vă închipuiți cât de mult ne ajută aceste abonamente și această comunitate. Uh, e foarte... aproape și chestia pe care am zis că o facem împreună cu acel consiliu, comitet cu cu cei interesați care să-și dea într-adevăr cu părerea despre ce facem noi în cunoștință de cauză și să ne propună lucruri. Și doar atât mai zic, mai ales pentru cei tineri în sfat, am observat o chestie, discut cu foarte mulți copii, mai ales pe Instagram, foarte, foarte mulți și am observat o treabă. Băi, gândiți-vă înainte să întrebați Gândiți un pic Deci gândiți la modul Dacă mi-ați atras atenția și v-am răspuns la mesaj Și știți că sunt acolo Gândiți-vă foarte repede ce vreți să mă întrebați Ce vreți să știți și vă poate aduce valoare Pentru că dacă mă întrebați și diseară ești la emisiune Nu, nu o să vă mai răspund niciodată Adică nu o să mă mai prindeți. Am, am, am așa, de-a lungul zilei, niște minute în care mai iau telefonul și mă uit în el. Dați minute, un minut jumate, două, trei minute sau când am depus ceva, un promo, o chestie. În, în rest nu stau. E dacă m a prins atunci și vreți să vorbiți cu mine, întrebați-mă ceva deștept că există acest mod de a pune întrebări, deci cum să mă întreb dacă diseară la emisiune după ce mi-ai spus că ești super fan al emisiunii. Bă, dacă ești super fan, știi că emisiunea e de luni până în joi, azi e joi, deci o fi la emisiune, clar este la emisiune. Dar vedeți că nu știu dacă e neapărat școala sau e vorba de device-urile astea, dar v-au atrofia cu totul um, um, abilitatea de a, a comunica. Mi se pare incredibil, adică eu să-l fi prins pe unul când aveam 13, 14, 15, 16 ani, pe care îl urmăresc și de la care aș vrea să învăț niște lucruri, bă, îl întreb care e cea mai mare dilema a mea, cu care nu dor noaptea, dar se pare că unii n-au absolut deloc. Și asta, aveți grijă ce, cum, în ce fel, vă încurajez să întrebați, nu există întrebări proaste, dar în context, când eu am două minute și tu mă întrebi și diseară aici la emisiune, Și răspunsul care ai fost, nu mergem să o bere sau ce? Da, vă mulțumesc foarte mult, Caterina, dăm premiu. Am zis la omul ăla la care ajunge premiu că mi-a dat ideea respectivă nu mai știu exact cum, cum îl chema, și mai faci tu tragere la sorți dintre cei care au abonament plătit și să vedem, să vorbim noi, să vedem cum rezolvăm asta. De săptămâna viitoare, podcasturi vom avea de la Otopeni și sper să, să o ținem așa și avem decor special pentru podcast. Am făcut foarte frumos și vă aștept acolo. De asemenea, Vă mulțumesc că sprijiniți toată această comunitate și vor apărea și producții noi pe măsură ce crește comunitatea abonaților plătitori. Mulțumesc foarte mult, să vă fie bine, pa!